0: Mikhail Egorov, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste russe à l'agence de presse observateur continental à Casablanca, au Maroc. Bientôt deux semaines que l'armée russe a envahi l'Ukraine. Certains experts affirment que les forces russes n'avancent pas aussi vite que prévu. Est-ce bien le cas
1: euh, Je ne pense pas, parce que finalement, euh, si effectivement certains auraient pu croire que l'objectif de la Russie, c'était de, de prendre le contrôle, des grandes villes en un espace de temps très rapide. On voit bien aujourd'hui, quand on observe le théâtre des opérations, la carte des opérations, c'est que finalement l'objectif c'est de prendre contrôle de plusieurs axes stratégiques et lorsqu'il s'agit de prendre des localités ou des villes en évitant un maximum les pertes humaines, cela se fait, mais dans d'autres cas, effectivement, l'armée russe privilégie l'encerclement et la poursuite des négociations en ouvrant notamment des couloirs humanitaires donc je pense que, le, au vu de la tactique qui est observée, c'est-à-dire c'est une tactique qui est menée sur plusieurs axes en même temps, dans le sud, à l'est, euh, du côté du Donbass, bien évidemment aussi, et aussi autour de grandes villes comme Kharkov et Kiev. Donc je pense que l'opération suit son cours. Je ne pense pas qu'elle a été forcément retardée. Euh,
0: Reconnaissez-vous tout de même que l'armée russe n'était peut-être pas préparée à cette euh, résistance côté ukrainien
1: euh, je ne crois pas qu'on puisse réellement parler de résistance. Alors c'est vrai que euh, plusieurs médias occidentaux parlent de la, rési de la de résistance de la part de la population ukrainienne. Moi je pense que la population ukrainienne est avant tout utilisée comme otage dans le cadre de, de cette opération militaire parce qu'on voit par exemple que dans la ville de Mariupol euh, au sud, près de la mer d'Azov ou bien dans la ville de Kharkov, la deuxième plus grande ville du pays on voit bien parfaitement que euh, les, euh, même depuis que les couloirs humanitaires ont été ouverts beaucoup de civils ne peuvent pas quitter euh, les villes en question pour pourquoi Parce qu'ils sont, ils sont empêchés, d'après plusieurs sources militaires et aussi des témoignages de, des, des gens qui vivent dans ces villes, ils sont empêchés de quitter ces villes. Par euh, l'armée ukrainienne ou plus particulièrement par les bataillons d'obédience néonazie, comme le bataillon Azov, le sulféreux bataillon Azov, qui menace les civils qui, qui quittent euh, ces zones de représailles, de tortures et même d'exécutions, de, tout simplement.
0: Quel est le nombre exact de militaires russes tués dans les combats en Ukraine
1: Écoutez, L'armée ukrainienne avait annoncé des chiffres assez extraordinaires. Elle avait parlé à un moment de 6 000 morts, de 7 000 morts. Je pense que ce ne sont pas des chiffres réalistes. Du côté de la Russie, le ministère russe de la Défense avait dernièrement déclaré que près de 500 militaires russes ont été tués. Euh, alors, bien sûr, chacun pourra dire que chacun euh, avance des chiffres euh, et il est difficile de savoir euh, qu'en est-il exactement. Mais en tout cas, les chiffres euh, qui ont été annoncés par la partie euh, ukrainienne, par le régime de Kiev, je pense qu'ils ne sont pas du tout réalistes.
0: Il y a eu ces dernières semaines en Russie des manifestations contre la guerre euh, en Ukraine. Est-ce que la plus grande menace aujourd'hui pour le président russe n'est pas interne
1: je ne pense pas, parce que si on regarde effectivement les manifestations qui ont eu lieu en Russie euh, contre l'opération militaire, ça reste quand même des chiffres faibles. Alors oui, il y a eu des manifestations, après tout, vous savez, en Russie, les gens ont le droit d'exprimer leur point de vue. Mais je veux dire, quand on parle des euh, d'une ville comme Moscou, qui est de 12 millions d'habitants, rien que sur Moscou, sans compter la, la région, la banlieue, euh, je veux dire, euh, même si on arrive à des manifestations qui peuvent aller à plusieurs centaines de personnes ou plus de 1000 personnes, ça reste quand même extrêmement minoritaire. En tout cas, d'après les sentiments que j'observe, oui, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, il y a des personnes qui ont des doutes, il y a des personnes qui critiquent, je peux vous dire autre chose, il y a des personnes qui ne sont pas contre, tellement contre l'opération, mais plusieurs de mes compatriotes considèrent qu'elle devait avoir lieu il y a de cela plusieurs années. Pour juste, depuis 2014, la guerre dans le Donbass se poursuivait, ça fait huit ans que les gens du Donbass se faisaient bombarder, si ce n'est pas quotidiennement, mais en tout cas très régulièrement, les accords du Minsk n'étaient pas respectés.
0: Quelle analyse faites-vous de l'interdiction par l'Union Européenne des médias publics russes RT et Sputnik?
1: Bah écoutez, pour moi c'était extrêmement surprenant, mais c'est très révélateur. Euh, enfin, moi, pour moi, ce qui est assez choquant, c'est que finalement deux médias face à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de médias ont été considérés comme un danger. C'est quand même assez incroyable. Euh, euh, on comprend parfaitement qu'aujourd'hui il y a une guerre d'information qui est menée, et je vois bien qu'aujourd'hui dans la partie occidentale, on ne veut pas entendre les, la voix de l'autre la, de partie, de la partie russe ou de Vous ceux qui Vous Parleriez de la...
0: censure alors?
1: Je pense que c'est bien sûr de la censure. Parce que c'est quand même assez inimaginable que des médias puissent poser un tel danger, entre guillemets, alors qu'en face, les moyens sont incomparablement plus élevés. Je pense que c'est quand même malsain d'interdire une voie alternative. Donc, la meilleure chose, c'était de donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Le fait de fermer, je pense que ça montre, pour moi, ça montre, c'est aussi un signe de faiblesse de la partie occidentale qui a peur du débat.
0: Et toujours au registre des sanctions, on a entendu le ministre français de l'économie dire que le but était de couler l'économie russe. Pourra-t-elle se remettre de ces sanctions tous azimuts
1: Je pense que l'économie russe va se remettre, d'autant plus qu'on le voit parfaitement. Aujourd'hui, les effets des, des sanctions qui ont été adaptées, les, les pays occidentaux les ressentent de plein fouet également. Euh, et on ne sait pas d'ailleurs qui les ressent plus. La Russie était bien préparée euh, économiquement parlant. Euh, très peu de dettes extérieures, des réserves, euh, monnaie, des, des réserves financières très importantes en termes d'or et en termes de monnaie alternative. Il y a un processus de dédolarisation qui a commencé il y a de cela plusieurs années. La Chine qui est la première puissance économique mondiale en termes de PIB à parité du pouvoir d'achat. Euh, est en train de développer beaucoup de nouveaux projets avec la Russie. D'ailleurs, la déclaration d'hier du ministre chinois des Affaires étrangères était très révélatrice. Les Occidentaux nécessitaient de mettre la pression sur la Chine pour qu'elle aussi euh, se désengage de son, de son amitié de son alliance avec la Russie. On voit bien que ce n'est pas le cas. Les déclarations de Wang Yi étaient très euh, claires en disant que l'amitié le, entre les deux pays est solide comme un roc, je le cite, et que les opportunités maintenant de développer les, les, pro les projets conjoints sont tout simplement immenses. Je ne crois pas que la Russie manque que d'allier. Il y a aussi le Pakistan, le Pakistan qui vient de signer un très grand accord gazier et dans le domaine de l'import des céréales en provenance de la Russie. Ben regardez la résolution votée à l'ONU.
0: Michael Egorov, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Analyste à l'agence de presse observateur continentale à Casablanca.